0: Muito boa noite, José Miguel Judis, bem-vindo mais uma vez. Viva que está, claro. Bom, estamos aqui no rescaldo das entradas e saídas desta semana polémica, quente excitante uh, para muitos, um bocadinho mais uh, desafiadora para o outros, nomeadamente o Presidente da República, que está um bocadinho preocupado com aquilo que e está vamos a acontecer. Começar não é a falar-lhe a ti. Sim, é verdade, é <risos> <risos> começar a falar-lhe a ti. Mas, uh, António, Costa a dizer que as dificuldades uh, e os desafios são são inerentes a qualquer
1: governo? Pois. Repare, ano uh, uh, admirável, ano horrível, é, é o que aquilo quer dizer. A vida política é fascinante, se não fosse assim, não havia tanta gente a dedicar-se a ela, com condições difíceis e, ali há pouco... E a ser achincalhado, muitas vezes, enxovalhado, nem sempre com razão. Agora, uma das características é que um ano maravilhoso se pode transformar num ano horrível. E isso é importante politicamente, até para que as pessoas ganhem alguma modéstia. Também é a altura de tentar prever o próximo ano. Sim. Mas antes disso, não podemos deixar de começar por falar. De, do início da, da remodelação. Sim. E, curiosamente, as palavras que mais foram escritas a propósito desta remodelação foi banco de suplentes, uhum. reservas, prata da caça, prata da casa, peço desculpa, arrapar o tacho. No fundo, foi uma solução, perfeitamente legítima, mas que, politicamente, não foi a melhor solução. Reparte. A opção foi claríssima da parte de António Costa e na sua intervenção na televisão não podia ser mais claro. Ele prefere o mal que já conheço do que o bem que desconheço. Ele sabe que fechar-se dentro de um grupo muito pequeno, numa espécie de endogamia, tem inconvenientes. Mas ele acha, apesar de tudo o que tem acontecido, continua a achar que é melhor trabalhar com aqueles que conhece do que aqueles que não conhecem.
0: Acha que é mais isso do que a falta de soluções vindas de fora? Pois
1: é. E o tempo também? Que eu não é estou imitar. a dizer que não. mas claro que ele quer fazer um dia para o outro para tentar matar o problema e não matou. É evidente que não consegue, mas eu acho que é uma opção dele. E, sinceramente, eu acho que ele faz isto porque acha que deve ser feito. Temos uma ministra, a ministra da Habitação, que fez o curso de honor, ou a carreira normal nestas coisas. Começou como assessora, passou a adjunta, depois passou a chefe de gabinete, depois passou a secretária de Estado e, se não fizer grandes disparates, chega a ministro. E chegou a ministro. Não sei se é boa nem se é má, mas manifestamente não tem o benefício da dúvida. Já o, já o João Galamba, justiça seja feita, é um pouco diferente. Tem experiência de
0: governação? <risos> tem experiência,
1: é muito inteligente. Não foi mal secretário de Estado da Energia e do Ambiente. É um tipo que tem o pavio curto, como se a dizer, e é agressivo mas e, e precipitado e impulsivo, mas nisso é um bom seguidor do seu líder, Pedro Nunes Santos. E quem sou eu para o criticar? Portanto, eu acho um bocadinho de graça este tipo de pessoas. Há que falar com franqueza. Agora, no governo não devem ser assim. Eu, na minha vida profissional como árbitro, sou outra pessoa diferente daquela que sou aqui, como é natural. Portanto... Ele merece o benefício da dúvida, mas, politicamente, de facto, isto foi uma solução que surge muito frágil. E que, portanto, vai ser difícil que tenha sucesso. Uhum. Deus queira que sim. Deus queira que sim, mas vai ser difícil. E, sobretudo, é mais do mesmo. As tensões internas, as lutas de galos. Não sei se reparou, reparou de certeza, logo caiu o Pedro Nuno Santos, começou fogo amigo, do lado da zona de Pedro Nuno dos Santos, sobre o Fernando Medina. Hum. Aliados, objetivos, quem diria, com o PSD sim, e com a direita. Sim. Portanto, é perfeitamente normal que assim seja. Agora, um governo não é muito estável se houver guerras intestinas todos os dias entre os seus dirigentes. Mas
0: estas escolhas de pessoas mais próximas de Pedro Nuno dos Santos não poderão, não poderão acalmar essas guerras mais intestinas? Essa, essa, essa é a
1: ideia, essa é a ideia, evidentemente. Vamos ver. Agora, não podemos aceitar a estratégia do António Costa, com todo o respeito, de. Pronto, no meio a ministro o passado acabou não, porque ainda há lições a tirar e ainda há coisas a averiguar. E vamos começar... Ele quis encerrar o assunto. Claro, mas não encerro, pelo menos aqui. Há dois temas que eu gostaria de chamar a atenção. Um tem o um nome um bocadinho interessante ou engraçado, que é os sapatos como pedestal. Sim. Porquê? No meio destas trapalhadas uh, uh, da maioria absoluta e seus problemas, apareceu um símbolo do que eu chamaria esquerda caviar. Alexandra Reis achou, e com boas razões, que o ano 2022, para ela, tinha sido fantástico. Não passou por ela a Ucrânia, a inflação, a subida dos preços da energia, a carestia, as restrições. Não, ela, no princípio do ano, era apenas, já não era nada mal, uma administradora da TAP. Passado dois meses, era presidente de uma empresa pública muito importante. Pelo caminho, recebeu 500 mil euros. E passado quatro meses, era secretário de Estado do Tesouro. E secretário de Estado do Tesouro é um lugar muito importante. Dali sai-se ao fim de uns anos, com bom sucesso, para presidente de bancos, para uma carreira internacional de alto destaque. Ora bem, portanto, estes dez anos foram um ano maravilhoso para ela. Eu acho que ela quis comemorar. E quando foi tomar posse como secretário de Estado resolveu subir para um pedestal, calçando sapatos, os mais icónicos sapatos do mundo, vai aparecer uma fotografia, que são sapatos feitos pelo Sr. Louboutin, que diz, a palavra é dele, que os seus sapatos são um pedestal para celebrar a mulher que os calça. Sim. Um ano tanto de tantos sucessos mereceria, com certeza, um pedestal. Repare, não me interprete mal. Isto é um pequeno luxo, não vem mal nenhum ao mundo. E ela fará... Que Bom, não tem mal nenhum. Agora, o que eu acho que isto é importante e é significativo é que ela foi tomar posse com estes sapatos, tão simbólicos, com as solas vermelhas, por causa de se fazer parte de um governo do Partido Socialista. Aliás, o governo mais à esquerda que o Partido Socialista uma vez esteve, os governos de António Costa estão à esquerda de todos os outros, num ano de grandes dificuldades, de grandes carências, de grandes, grandes problemas para as populações. Portanto, o, o, o protocolo destas coisas levaria a que ela fosse humilde, modesta, com uma roupa que não desce nas vistas e quase mostrasse, ainda que não sinceramente, que estava a sacrificar-se pela coisa pública. A opção pelo pedestal é a mesma coisa que a leva a aceitar 500 mil euros e no dia seguinte achar, não só que pode ser secretário de Estado do Tesouro, como nem precisa de informar quem a convida sobre essa situação. É um sintoma de um estado de aula É um sintoma de, uma, de um dos riscos das maiorias absolutas. E é quase comovente, porque eu não tenho dúvidas que ela não deve ser má pessoa. Ela é uma pessoa competente, dizem pessoas que a conhecem, mas realmente se deu uma fraqueza. Agora, a seguir vem outro pedestal. Esse aí menos comovedor. E trata-se aí de falta de insensatez e de sensibilidade política, como ela teve, mas pessoas muito mais experientes e, portanto, é menos comovedor os erros e as coisas que lhe aconteceram. Sim. Estou a falar de Pedro Nuno Santos e do seu secretário de Estado, Hugo Santos Mendes. Sim. O ano de 2022 também deveria ser um ano mirabilis para eles. Um ano maravilhoso. Maravilhoso porquê? Porque Pedro Nuno Santos era ministro estrela e poderoso num governo de maioria absoluta tinha os maiores dossiês para, com a sua energia, ter um grande sucesso, a ser o sucessor de António Costa quando ele saísse, como ele, segundo parece, dizia, quer António Costa queira, quer António Costa não queira, e, portanto, estava fadado para os melhores destinos. O seu Secretário de Estado tinha feito a carreira da Ministra da Habitação, tinha começado como assessor, aliás, tinha começado no Isqueté, ou Hotels, como diria naquele anúncio do Expresso. Desprez. Depois foi assessor, adjunto, chefe de gabinete, secretário de Estado, e a partir deste governo, este ano, era o braço direito, o número 2 de Pedro Nuno Santos, isto é, era normal que ele sentisse este ano que estava fadado para ser, mais cedo ou mais tarde, o número 2 do governo do Partido Socialista e, quem sabe, o número 2 do futuro governo liderado por Pedro Nuno Santos. Para, como corolário dessa carreira, dessa carreira política, tanto por... um como de outro. Pois, exatamente. Fizeram Ora bem, então, o Louboutin também tem sapatos para homem, não sabia. Ah. Mas fui à internet e vi, mas não são tão espetaculares, como são lindíssimos. Peça passa a publicidade, mas é um, são obras de arte, manifestamente, os que faz para mulheres. Ora bem, mas o pedestal para eles era perfeitamente merecido, neste ano. Só que o ano mirável, o ano maravilhoso, transformou-se no anos horríveis, que terminou com a sua saída pela esquerda baixa. Nunca a esquerda baixa foi tão bem aplicada como neste caso. Por dois casos que me lembram uma célebre fase popular que diz uma vez, ou à primeira, qualquer cai. Uhum. A segunda vez cai quem quer. Repare, esta situação, que eu vou dar os dois exemplos, parece que um Deus maldoso, resolveu fazer o Ano da Marmota, o Dia da Marmota, só para estes dois senhores. Lembra-se o Dia da Marmota? Lento, era um filme lembro. em que o, filme? o jornalista todos os dias acordava de manhã no mesmo sítio, no mesmo momento, no dia anterior. Era uma coisa, era um pesadelo. Porquê? Repare. Ele, em fevereiro de 2022, o Estado de estado, acompanhou, tomou conhecimento e aprovou os 500 mil euros para a, para a engenheira Alexandra Reis. E vê-lo, sem passar o por menor ponta de cartão, nem ao Ministro de Finanças, nem ao Estado do Tesouro, que com ele teria exatamente a, 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 a cogestão do Pelouro, nem sequer ao Diretor-Geral do Tesouro e das Finanças, que é quem representa o Estado, isto é, quem vai à Assembleia-Geral da TAP para tomar decisões, como devia ter ido neste caso, é o tal Diretor-Geral. Ora, era normal que eles lhe tivessem dito qualquer coisa. Se tivessem dito qualquer coisa... Ou isto não tinha acontecido, ou então, se tivesse acontecido, a culpa era muito mais coletiva. Mas foi, isto foi o primeiro erro. Mas passado três meses, estavam a fazer um erro igualzinho. O de despacho 7.980, de 29 de junho ou 28 de junho, em que surgiu um despacho... Assinado por este secretário de Estado a resolver o problema da TAP Sim, sem que a ninguém A localização
0: do novo aeroporto.
1: Exatamente, da TAP não do aeroporto, peço desculpa, sem que ninguém soubesse, designadamente o primeiro-ministro, perdeu a cabeça, como se sabe. Isto é, em ambos os casos, estes dois senhores resolveram fazer o que achavam que deviam fazer, como se fossem, diz que o Luís XIV disse isso, mas é mentira, como se fossem o Estado, Letá, Semoá. Não. Eles não eram o Estado. Eles nem sequer nestas matérias podiam decidir sozinhos. Mas a decisão última sobre a imunização devia estar na Direção-Geral do Tesouro e não no Secretário de Estado das Nas finanças, e aliás, a Fernanda foi bastante clara em relação claro, a isso. Sim, mas foi bastante claro porque é correto. Isto é, o que isto exprime, percebe, é que há um comportamento do Pedro Nuno Santos que se copia para o seu braço direito. A gente viu na Assembleia da República, a gente viu diante de qualquer, qualquer microfone, Pedro Monsanto era forte, corajoso, agressivo, determinado, fazedor, um conjunto de qualidades raras em Portugal. Mas ao mesmo tempo, talvez o outro lado da moeda, arrogante, autossuficiente, não colegial, insensato e imaturo. O ponto disto é que de facto... O doutor uh, Pedro Nuno Santos e o doutor uh, Hugo, Hugo Santos Mendes, ou Mendes Santos, poderiam muito bem estar em cima de sapatos botão. Mereciam, antes de se meter nestas alhadas. Agora, o pedestal era tão grande, tão grande, tão grande, que quando se cai do pedestal, o trambolhão é muito maior. E no caso foi. E foi um trambolhão. Ainda podem dizer que ele tem grande futuro seja, a, a, a capacidade de perdoar dos militantes partidários é manifestamente muito grande. Mas o país atribui a este senhor uma total impreparação. Ele serve para muita coisa, mas manifestamente não são pessoas a quem se entregue o destino deste país. Ou seja, ele
0: pode servir para o PS, mas não para o país, é o que está a dizer?
1: Nem para o PS, porque só não serve para o PS oh, que não que vai ganhar as eleições.
0: Ele, ele já alguns, não era muito popular. A dizer que ainda saiu a tempo de revigorar o PS? foi por Pois, exemplo, claro, que, claro e tem. ele, é ele tem e um
1: bo boas agências de comunicação a trabalhar para ele, com certeza. Agora, o que é facto é que cometer os mesmos erros duas vezes no mesmo ano fizeram o que não podiam fazer sem passar cartão a quem devia saber. E isto é, um, é uma tendência, não é um acaso único, é uma tendência. E, a, a, fatura,
0: e a fatura chegou agora. Ora, mal ou bem, a, a remodelação está feita, claramente a solução não agradou ao Presidente da República, que hoje, vindo do Brasil, disse que vai retirar claro. conclusões de que se a remodelação não funcionar, o resultado da opção pela prata da casa recairá sobre o
1: Primeiro-Ministro, as sabe palavras dele... As intervenções do Presidente da República, voltaremos a isso mais à frente são muito úteis ao Primeiro-Ministro. Já, já leiremos.
0: Muito bem, mas a, a questão aqui é que o, o Presidente da República quer ou queria um governo mais forte para as dificuldades que temos pela frente, nomeadamente neste ano de 2023. ele também disse que ele queria,
1: também decisivos. sentiu que o país assim queria. Hum. Repare, um governo é a mais importante empresa, passo o paralelismo, portuguesa, em todos os planos. Ora, deve ter a maior qualidade, a maior excelência, a maior preparação, a maior experiência, a maior sabedoria e a maior dedicação à causa pública. Quando se vai buscar pessoas que estão num processo de carreira, como é normal e perfeitamente legítimo, o assessor só quer ser adjunto, o adjunto só quer ser chefe de gabinete, o chefe de gabinete só quer ser Estado e o Estado só quer ser ministro. Um governo formado assim, um governo feito com gente que é poderosa dentro do partido, não são provavelmente as melhores pessoas para governar um país. O António Costa acha que assim fica mais sossegado. Não tem sido o caso. Pode ser que agora tudo melhor. Sim. Sendo que tem um ano difícil pela frente e não, e não claro, apenas claro. este
0: claro. ano. E não a nível nacional, a nível internacional. Claro de sim, desafios.
1: Precisava dos melhores e não foi essa a opção. Bem, Muito bem. Certo. Então como é que, é que antevê aquilo que está para vir? <risos> Exatamente. Um visão. Ano maravilhoso ou ano horrível? Bom. Sabe, as previsões é, são sempre muito, muito difíceis. O João Pinto, o famoso jogador de futebol, uma vez <risos> diz prognóstico só no fim do jogo. Exato. Muito sensato e muito inteligente. Agora, vamos tentar, mas para tentar isto eu vou-me associar aos melhores. E fui ver o que é que o Financial Times e o que é que o Economist prevê. E vou, em princípio, porque até acho bem, vou em princípio estar de acordo com eles. Repara, vamos, 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 vamos começar a só a Ucrânia. Ambos estão de acordo, não é este ano que acaba a guerra. E muito provavelmente há uma coisa que é mais perigosa de todas, é se o Putin estourar. Porque então o caos pode vir aí e o caos no maior país do mundo não é bom. Energia na Europa. Vai ser um ano muito terrível. É possível que haja blackout, que haja falta, falta de energia disponível ainda neste inverno, mas no próximo quase certeza. Porquê? Porque este inverno beneficiou de compras maciças feitas à Rússia antes da Rússia cortar os fornecimentos. Ora, as novas instalações não vão estar prontas a tempo do próximo inverno. Portanto, a energia vai ser complicada. Os preços vão continuar altos. A inflação vai continuar a subir. Nos Estados Unidos prevê-se que a, a, taxa, a taxa diretora do Banco da Reserva Federal ainda seja 5% no final do ano. As bolsas de valores vão continuar a perder. Não se esqueça que a bolsa de valores perdeu em 2022, a bolsa de bolsas americanas, Sim. uma vez e meia o produto interno bruto dos Estados Unidos no ano, portanto, é, muito. é muito dinheiro e não são só os milionários porque quem tem o controle das bolsas não são milionários, são fundos de pensões sobretudo, são fundos de, de, de empresas, são fundos de, de, de autarquias municipais etc. Depois há mais, a China não é provável que vá invadir Taiwan este ano, estamos de acordo, o Trump é provável que seja acusado este ano, no Erdogan um acha, um dos jornais acha que ele pode ser o fim dele no centenário da Turquia moderna. Outro acha que provavelmente vai sobreviver. Eu acho que provavelmente vai sobreviver. Os protestos no Irão não vão acalmar. A miséria no Afeganistão vai continuar a subir. A Índia vai ficar cada vez mais chauvinista. Isto hoje, todos estão de acordo. Lula vai ter enormes dificuldades para poder governar o Brasil. E, curiosamente, nem o Economist nem o Financial Times falam de recessão. Mas a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional disse que um terço da população mundial vai viver em recessão no ano 2023. Como você dizia muito bem, este ano não há um ano em que se possa brincar.
0: Mas isso é um quadro negro que está aqui. Não há qualquer motivo de esperança. Há
1: os erros da Financial Times e do Economist. Sabe que o Financial Times todos os anos faz isto. Faz 20 perguntas e os seus leitores podem também fazer previsões. E há um prémio para o que acertar mais. O Financial Times só acertou em 15 das 20. Portanto, falhou em 25%. E quem ganhou só acertou 18%. Portanto, a esperança é que as previsões estejam erradas.
0: Estejam a falhar. Vamos às rubricas habituais, começando pelo elogio.
1: E aqui está o elogio. É ao Presidente da República. Presidente da República. O Presidente da República fez um notabilíssimo discurso na mensagem de passagem. <coughs> É claro que ele está com peixe na água na bolha mediática. E, embora diga que não é da bolha mediática que lhe interessa. E, sobretudo, tem uma enorme experiência a gerir crises e a criar factos políticos nelas. Faz comentários que desencadeiam efeitos políticos. Portanto, ele é bom nisto. Agora, o discurso foi muito bom. É de antologia o que ele disse sobre 2022. Previa-se o melhor e foi o pior? Não se previa a maioria absoluta? E o otimismo dos portugueses foi muito grande e puseram muita confiança nisso. O que foi uma forma de lembrar que, que, que uma, uma oportunidade se perdeu este ano. E sobre 2023 é muito claro nas condições que o colega coloca ao governo. Mas, curiosamente, ele não aposta que é preciso fazer reformas. O que ele diz é que é preciso estabilidade. Sim. É quase como sejam um bom governo de gestão. Aplica o PRR. Tudo o que ele disse são enormes apoios a António Costa. O que ele diz, basicamente, é para o Governo e para o Partido Socialista tenham um juízo, porque se não têm juízo, eu deito isto abaixo.
0: Foi o que ele, basicamente, disse? E senhor? voltou a dizer Vou agora quando voltou, quando
1: voltou. Quando... Para
0: alguém que, que defende tanto a estabilidade, este aviso é uma espécie de quase grito de desespero. Que...
1: Não, não será, eu acho que é uma... É para meter medo, é mais para meter medo ao próprio António Costa, que está numa altura em que, embora já um bocadinho quebrado, estava muito arrogante, não é? Portanto, mas eu... sentiu no discurso
0: de ontem uh, menos arrogante, usando sentiu a sua expressão? Sentiu o
1: desejo de ser menos arrogante, Sim. mas ele ainda não está treinado. Vai, tem de continuar a tentar, porque os portugueses não gostam da arrogância, sobretudo em quem nos governa, não é? E mais, Portanto, sobre, o PC... sobre o
0: elogio, fala sobre o Presidente
1: da República, mais algum elogio para, neste caso, não? Não, não. talvez, talvez ao, ao Partido Ministro e à oposição, que disseram bem, o Presidente da República está a, fazer, a, a, a defender o que o Governo defende. Pronto. Mas isso não é novidade nenhuma, não é? Agora, é pena que o Presidente da República fale tanto, porque como fala tanto, quando faz um discurso com esta importância histórica ele passa não na bolha mediática que toda a gente tratou, mas no país profundo provavelmente as pessoas não foram ouvir com atenção. Já estão muito habituados a ouvi las estão um bocadinho fartos. É pena, porque este, este discurso, se quem o puder ouvir de novo, é bom que o faça. Segue-se é -se ler,
0: é o melhor remédio.
1: O que é que sugere? Ora bem, Maria de Fátima Bonifácio esteve na, na Ribalta, aqui há tempos, por umas declarações muito controversas que fez. Mas não ah, devemos sim, esquecer... Sim. Que ela é talvez a grande especialista em história política do século XIX português. Ora bem, foi editado um livro, vai aparecer ali a capa que se chama dela, chamada Republicanização da Monarquia. Perceber o século XIX português é um livro seminal, é um livro decisivo, é um livro. São dois grandes ensaios de 1999 e que são editados para a tribuna da história do Pedro Avilés, que em boa hora tomou essa decisão. O tema é muito importante, é o conflito entre a legitimidade monárquica e a legitimidade democrática ao longo de todo o século XX. Que é no fundo o conflito que algumas vezes aqui falei entre a legitimidade liberal, o liberalismo, e a legitimidade democrática, a democracia. E que é que isto é tão oportuno hoje em dia? Porque estamos a viver uma época quando a democracia pode ser liberticida pode matar a liberdade. Quando autocratas, figuras autoritárias, pessoas que não respeitam a liberdade, utilizam os instrumentos da democracia, ganham eleições e depois dão cabo de ambas. Virou. Portanto, o livro é um livro sério, denso, um livro de uma historiadora, mas que manifestamente vale a pena ler. Aliás, eu larguei outros para ler estes, é estou este. a lê-lo agora. Agora, a pergunta sem resposta. Bom, as perguntas não vou ser eu que as faço. As perguntas desta semana são as que eu espero que as oposições façam ao Governo, à Assembleia da República, e o que eu espero que o Governo responda às oposições. Chega de adiar as respostas. As perguntas, boas perguntas, olha, quem fez bons exemplos foi Helena Garrido, num artigo chamado Incompetência, Negligência ou Amiguismo, no caso da TAP, que saiu hoje no Observador, mas eu dou algumas chegas. Para quem tem de fazer perguntas, é verdade que Alexandre Reis foi afastada por ter criticado duramente o descontrole da gestão da tap. É cá que quem diga isso e pessoas que aparentemente sabem do que falam. Se é assim, será que as, os 500 mil euros e a nave foi a resposta de Pedro Nuno Santos e da sua equipa para alguém com quem ele estava de acordo? mas não podia substituir a CEO porque seria o maior fiasco da sua vida política ao fim de nove meses, uma pessoa que ele tinha dito que era uma escolha internacional do maior nível, ele mandá-la embora com a imunização que era pelo menos o dobro daquela que foi recebida por esta. O que é que faz o chefe, o chefe financeiro da TAP, nomeado pelo Ministério das Finanças? Ele não dá conta disto ao Ministério das Finanças. Porquê? O que é que faz o chairman da TAP, nomeado, é um amigo de escola, do Pedro Nuno Santos, neste processo. Desapareceu, ele não tem nenhuma função, ele não tem de informar o acionista. Como é que possível que, sendo apenas as decisões de podendo de ser si tomadas por conjunto dos dois ministros, um deles decida tudo sozinho, sem informar o outro? E a grande questão, final é esta. Será que isto é tudo e apenas culpa do Pedro Nuno Santos? Mas se é, porque é que ele esteve estes anos todos e nós apagarmos os disparates? Mas se não for, isto vai continuar. Isto é, se o problema é um mal da origem, é um mal do governo, é um mal do partido, é um mal do Estado de coisas, nós não vamos ficar melhor depois dele sair. Deus queira que a culpa seja toda, toda dele. E fechamos com a loucura mansa. Bom, eu sobre isto no Expresso está mais explicado, mas basicamente na Direção-Geral dos Registros Notariados, as conservatórias, Há funcionários mais baixos que ganham mais que conservadores porque fizeram uma atrapalhada com a conversão de emolumentos para a remuneração. Há três anos que a provedora tenta resolver isto. Há três anos que o governo chuta para o lado. Hum. Parece que vai haver um debate sobre isto no Parlamento. Ainda bem, a é ver se isto se resolve. E assim fechamos por hoje as causas.
0: É, Miguel, voltamos até para a semana. na próxima para semana. obrigado. Até lá. Agora vamos para a intervalo e depois está de regresso a edição da noite. Boa noite.